0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Se você nunca veio aqui ao podcast, seja muito bem-vindo, eu sou o André Felipe e trago aqui pessoas sempre muito incríveis para a gente bater um papo sobre como é viver essa fase da vida que a gente nunca viveu antes, né? Como que é a gente ser relativamente novo, porém já ter alguma experiência, enfim. São conversas super sinceras, sem nenhum roteiro, sem muita edição também. Para que a gente possa, no contato com o outro, perceber nossas semelhanças, nossas diferenças e ganhar mais perspectiva, mais aprendizados, enfim. Afinal, cada um tem uma experiência, cada um tem uma vida, né? E quanto mais a gente se conhecer, mais a gente amplia esses nossos horizontes do que é estar vivo. Enfim, o convidado de hoje é Lucas Vasconcelos. Um cara que eu acompanho há muito tempo já, desde o Letúcia, a banda que ele tinha com a Letícia Novaes ali há cerca de uma década ou mais, e além dele ser o guitarrista da banda Legião Urbana, hoje em dia ele tem um projeto solo maravilhoso que eu, pessoalmente, sou muito fã. Eu vou dizer assim, acho que se tivesse que fazer uma playlist, não sei, das sei lá quantas músicas que marcaram muito pra mim a última década, assim, num nível muito pessoal, nível muito íntimo, com certeza pelo menos duas músicas dele iam estar tá lá. A o Amor, Uma Frase por Vez e a Dotar Cachorros, que é a faixa título do segundo álbum dele. né Por falar nisso, ele acabou, acabou de lançar o disco Teoria da Terra Plena, que também é super interessante, super bonito, eu adorei. E se você quiser saber mais sobre esse disco, eu dou a dica para você conhecer o podcast do Música Pra ver que no episódio com o Felipe Cato na capa, tem uma matéria com o Lucas falando desse disco. Mas olha, mesmo assim eu me dei liberdade, de novo, né? Ah, o cara é fã e tô ali sentado conversando com ele. Eu me dei a liberdade de falar de música com ele nesse episódio. Talvez seja um dos episódios com músicos que eu mais falei de música, que eu mais trouxe esse assunto de música. Enfim, me dei essa liberdade. Creio que vocês vão entender porquê, né? Mas o papo também com o Lucas, é claro, fluiu para vários lugares. Afinal, ele é um cara super sensível, super inteligente e super bom de conversar. Ou seja, fiquei mais fã ainda, né? Mas olha só, eu queria começar nesse episódio aqui uma nova tradiçãozinha aqui no Pós-Jovem que é dar dicas de episódios que eu entendo como análogos, correlatos, semelhantes a esse de algum nível, né? Episódios passados que se ligam a esse de alguma forma. Porque aí você que chegou aqui pela primeira vez, ou que você você que é recente aqui, um recém-ingressado no nosso clubinho, olha as ideias, você pode saber... Quais próximos passos dar, né? De acordo com seus interesses. Enfim. E aí eu separei três. Um é com a própria Letícia Novaes, né? Com quem ele tinha Letusse. Agora ela atende também no alter ego, Letrux. Também um episódio com a fotógrafa Ana Alexandrino. Que tirou a foto dessa capa desse episódio aqui. E a amiga dele. E também com a Iara Torrente. Que canta no Teoria da Terra Plena. Numa faixa que eu esqueci o nome. Deixa eu ver. Vamos tacar fogo nas coisas, que é a que eu mais gosto no disco É difícil eu eleger um favorito, uma favorita assim Mas eu até comentei isso com o Lucas, acho que essa música é a que eu mais gosto nesse disco novo E olha só, antes de começar o papo com o Lucas, eu quero já deixar aqui o convite pra você seguir o Pós-Jovem Na plataforma onde você costuma ouvir podcasts E também, é claro, no arroba Pós-Jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram Pra gente manter contato, dar spoilers de episódios novos, enfim a bagunça é muito boa nas redes sociais. Segue lá. Fica aí com o papo com o Lucas, então, e já, já eu volto. Lucas Vasconcelos, diz pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem? Ser pós-jovem é
1: ser mais feliz do que você era quando era jovem, mas achar que você era mais feliz quando era jovem. Ser, pato, mais feliz. Mais... Ter, ter nostalgia achando que você era mais. Mas não, você é, você é mais feliz agora. Por quê? Porque a vida já perdeu os seus, seus pontos nodais de tensão, pelo menos para mim. Cada um tem uma experiência, lógico, na vida. Uhum. Ficar, sair da juventude. Às vezes entrar na juventude é doloroso, às vezes sair é doloroso, e às vezes permanecer é, é, é vicioso. Mas eu acho que hoje em dia eu me sinto um pouco mais feliz sendo um pós-jovem, porque a minha vida, de alguma maneira, deu certo, entre aspas, na profissão que eu escolhi. Uhum. E isso eu acho que é uma das grandes tensões de um jovem. Pensar assim, eu estou eu dando toda a minha energia aqui, estou fazendo tudo para isso, estou tirando o tempo de todas as outras coisas para viver essa coisa. Se aquela coisa não vai, aí a sua pós-juventude pode ser sufocada um pouco, ou maltratada um pouco pela, pelo desejo de correr atrás do tempo perdido, pelo arrependimento de ter se envolvido com que você não não deu conta ou que não deu certo. E eu tenho uma puta sorte incrível de ter, entre aspas, dado certo na música. E foi o que eu sempre quis na vida. Então, minha juventude foi aprender o que eu ia fazer e a minha pós-juventude é fazer, graças a Deus, ter possibilidade de fazer tudo isso que eu aprendi. Então, eu sou mais feliz agora, tenho certeza. Mas não me sinto com a idade que eu tenho porque não acho que não tive filhos uhum. e acho que os filhos dão um pouco essa essa linha bem demarcada de quando é que o tempo passou e quando é que não não no sentido de se sentir mais velho mas no sentido de se sentir mais responsável por uma ju- nova juventude uhum. e ter que despedir um pouco da sua eu sinto eu brinco com a, com a minha mãe com meus amigos de que eu tenho uma dismorfia etária Igual a pessoa que tem desmalfia Que você olha no espelho, tá muito magra Você olha no espelho, você acha gordo Sim. Eu me olho no espelho e sempre tenho 26 anos 27, 28 No máximo Eu acho desonesto eu inventar Que eu, que eu preciso ter atitudes De quem não tem essa idade Eu tenho essa idade na minhas atitudes, a minha vida é vivida assim Igualzinho quando eu tinha essa idade A diferença é que muito tempo passou E muito trabalho aconteceu uhum. E agora Ter 29 anos, 26, 27 anos no corpo que eu tenho é muito divertido para minha cabeça.
0: (risos) Sim. Tem uma coisa que você falou aí do dar certo, entre aspas, que eu logo ligo a assuntos que já passaram aqui pelo pós-jovem, que é justamente a noção da base com que a gente julga o que é dar certo. Porque eu não sei se a gente voltasse no tempo... Não para os 26, que com 26 você já tem uma cabeça, né? Tem muitos pós-jovens de 26 anos, inclusive, né? Mas assim, quando você pensa em 16 ou mesmo 12 anos, não sei, e talvez você fale... Volta no tempo e fala para aquele Lucas da caridade. Você vai dar certo enquanto músico. Pode ser que ele pense que, sei lá, cara, você vai estar... tocando na maior banda de rock do universo, ou tá no Faustão no domingo, não sei, acho que os parâmetros parâmetros com que a gente julga o que é dar certo, entre aspas ou mesmo sem aspas, vão mudando e vão amadurecendo à medida que a gente amadurece também, né, eu acho isso lindo
1: eu acho que a gente confunde uma
0: coisa que a maioria do mundo
1: confunde que dar certo é é ganhar dinheiro, não é isso. isso dar certo é ser feliz também não é isso que ninguém é feliz o tempo todo. Isso! Dá certo. É conseguir persistir na, na sua, no seu desejo, no seu prazer. Se você tem prazer no seu trabalho, pra mim isso aí já é meio que dá certo. Uhum. Se o seu trabalho envolve algum tipo de, de dificuldade financeira, ou é um, um mercado que não, não vai te deixar milionário, acho que todas as profissões, ou quase todas, elas têm o, o, o zero, o cinco e o 10% da, das, suas, das suas escalas de de percepção de, de financeira mesmo. Você pode ser um médico de todos os jeitos de ser médico. Você pode ser um engenheiro de todos os jeitos de ser engenheiro. Sim. Você pode trabalhar como médico no numa aldeia indígena, não sei onde, como voluntário, porque aquilo é o do seu amor, da sua, da sua, da sua tensão de, de prazer. E, ao mesmo tempo, você pode trabalhar como médico numa grande clínica estética em Miami, e operar pessoas que vão pagar milhões para ter um nariz perfeito, um uhum. o peito perfeito. E isso te dá o maior prazer e você fala puta que pariu, é isso que eu vim fazer na vida, eu vim fazer a pessoa se sentir feliz e bonita e olha quanto dinheiro. E é, tá, tá sendo médico do mesmo jeito, tá realizando o desejo do mesmo jeito, tá sendo feliz do mesmo jeito. Felicidade não é uma coisa constante, uhum. mas o seu trabalho for, for uma fonte de infelicidade para você... Aí pode esquecer, você não vai ser feliz. Lição de de uma pessoa que que já já não é mais tão jovem. Você não vai ser feliz se não gostar do seu trabalho. Você pode ser rico, você pode ter fim de semana maneiraço, você pode ter amigo pra caramba, mas feliz, feliz, só é feliz quem tem amor lindo e trabalho que que deixa alegre.
0: Maravilhoso. Não tem outro jeito. Maravilhoso. Mas, Lucas, eu quero te convidar aqui no Pós-Jovem Estamos aqui entre amigos, estamos aqui no lugar seguro. Pode falar que seu de... trabalho deu certo sem aspas? Pode ser sem aspas?
1: Pode. Graças a Deus. <risos> <risos> então deu certo, tá bom. Deu certo, deu certo. eu vou eu te tenho falar. tenho gratidão com isso mesmo. Acho que todo dia a coisa que eu mais agradeço é que aquela pessoa que tinha 10, 11 anos de idade, que queria tocar guitarra, que via as pessoas tocando guitarra na, na televisão ou no, no show da praça, ou no show do colégio, assim, no sarau do colégio, eu era aquela criança que falava meu Deus, é claro que é isso. E nunca nada foi de outro jeito. Então, se acabar isso na minha vida, eu não sei fazer nada. Eu só sei fazer isso. escrever. Então, se eu, tiver que, se eu ficar surdo, eu vou ser escritor. Porque é a única faculdade cognitiva que eu tenho mais ou menos desenvolvida, sabe? Porque sempre foi isso. Então, beleza. Deu
0: Deu certo sem aspas. Deu certo, sem aspas, é isso aí. E sabe por que eu tô falando deu certo sem aspas? Não só pelo que você acabou de dizer, mas por egoísmo meu. Porque eu vou julgar a sua obra através do meu ponto de vista, porque eu tô aqui do lado de fora, dentro do meu corpo, né? E pra mim, cada disco seu deu muito certo pra mim enquanto pessoa. Porque eu, quanto ouvinte, gosto de todos. Então, eu ouço e falo, deu certo, Letussi, mesma coisa, deu certo, porque olha aí. Eu eu curto pra caramba. Acompanhava na época e hoje, de vez em quando, dá saudade eu ouço, né? Então... Bom, que delícia! E e assim, bom, o Pós-Jovem tá aqui pra gente conversar sobre o que a gente quiser, pra gente conversar sobre ser gente. E o teu trabalho faz parte da sua experiência como gente e o seu trabalho faz parte da minha experiência como gente também, porque eu sou ouvinte, (risos) fã do Lucas Vasconcelos. Então eu quero falar de música com você um pouquinho. Vou me dar liberdade de falar com você um pouco de música. Cara, Adotar Cachorros é um disco que pra mim... Foi muito marcante na época que saiu. Talvez, e agora, né? Ih, eu perdi a data aqui. Sete anos depois? É, foi 2015. Seis anos depois, então, a gente pode começar com o distanciamento, olhar para o zeitgeist da época, talvez assim um pouco, e pensar que talvez esteticamente seja algo que estava falando muito alto comigo também, para além das letras. Eu vou chegar nas letras. Mas num primeiro momento. Eu acho que a questão da experimentação, aquela questão um pouco mais, um pouco mais visceral, que talvez era um Brasil que tava, tava borbulhando já ali alguma coisa que hoje a gente percebe ah, bom, de outro cara. jeito, né? Tem alguma coisa ali muito errada já. Exatamente, é, exatamente. E eu acho que o teu disco é um dos que tava captando isso, só que o mais da hora de tudo, ao meu ver. É como é tudo em primeira pessoa E como é tudo Dentro de O que eu vou chamar de uma poesia Cotidiana, saca? É você falando da vida ali Com o que estava ao teu alcance Sabe?
1: legal Era isso mesmo, cara Eu sentia que eu não tinha que falar por ninguém Mas eu sentia também que eu tava sentindo Umas coisas que todo mundo tava sentindo Mas não sabia exatamente o que, que era também uhum. que não tinha eclodido essa onda ainda né? uhum. Era um era uma, uma, era uma transição para essa onda de horror. E eu saquei que tinha uma, uma pólvorazinha ali, meio para ser explodida logo. E sei lá, e é, e é isso mesmo, em primeira pessoa. Eu sinto isso, legal você ter notado.
0: Pois é, quero te perguntar especificamente sobre o tipo de poesia que você trabalha, ouvindo o disco novo eu também senti a mesma coisa não sei, de novo né, talvez acho que por acompanhar bastante tempo e tá na minha função de repórter barra crítico, que a gente já tem a cabeça ligada para fazer umas análisezinhas mesmo sem querer né, a gente acaba fazendo umas análises e, e eu acho que tem muito é, eu consigo ouvir, curtir é, enquanto ouvinte, mas ao mesmo tempo tem um, uma posturazinha que eu não consigo desligar às vezes de, de ficar ligando uma música a outra, de ligar o ah, que ele estava pensando, tá fazendo isso Eu ia te perguntar disso, assim, se você enxerga o jeito que você escreve, a tua lírica como o teu estilo ou como o teu jeito particular, porque eu daqui vejo isso, isso que foi de uma poesia cotidiana, é a maneira com que eu vou. que eu consigo explicar isso. Tá na métrica, que às vezes é. Me parece um pouco orgânica, também, de acordo com os versos, e até nas escolhas de palavras, assim, sabe? A sua poesia é forte e é bonita a partir de um. Hum, de uma coisa que é prosaica, que é comum até. Eu acho isso maravilhoso. Que legal, cara.
1: Eu acho que sabe, sabe que que é o resultante, o resultado disso, de onde vem, eu acho. Hum. Nunca, nunca nunca parei para pensar exatamente sobre isso. Mas o que você tá me falando faz algum sentido. Eu fui é, educado na minha casa de primeira infância por por uma cultura bastante erudita, sabe? Uhum. Então era era música clássica bastante, era literatura mais clássica e era tudo mais petropolitano nesse sentido, aristocrático e culturalmente uhum. embasado no europeu, mais nesse jogo da cultura clássica mesmo de uma família tradicional de Petrópolis. E quando eu saí de casa, eu saí de casa bem cedo e fui morar sozinho muito cedo. E eu virei a gangorra total, assim. Eu fui descobrir o que era rock muito tarde, eu fui sacar o que era a música popular muito tarde, porque na minha casa realmente não circulava. Minha mãe era uma professora de piano clássico. E o meu pai era um advogado que trabalhava muito e não tinha a gente não dividia muito gostos sobre música, sobre literatura. Não era uma pessoa que, com quem eu dividia essas ondas. Então, o que chegava para mim, antes de eu ter meus próprios amigos, era uma coisa bastante... É lindamente, e eu agradeço por isso, lindamente bem embasada na, na literatura, no, no recorte ético, na beleza da, do Apolíneo dentro da música, sabe dentro das artes. E aí, no que eu saí de casa meio com 17 anos, eu mudei para um apartamento e fui dar aula aqui em Petrópolis ainda. E aí, desse dessa experiência em diante, eu percebi que eu estava muito defasado. Porque meus alunos nessa época eram pessoas mais ou menos da minha idade, sabe? Um pouquinho mais novos, às vezes mais velhos. E eu tava dando aula para caramba, que eu queria morar sozinho, eu queria sair de casa, eu queria fazer minhas coisas. E comecei a ter um monte de aluno e tendo essa relação pedagógica, eu saquei que a minha vida tava bastante defasada nesse sentido, sabe? Eu tava muito do jazz assim, fazendo aquela transição da música erudita para música popular, porque o jazz era essa ponte segura onde uma coisa não se perde da outra e não sei o que quando na verdade eu estava precisando é né, de uma ruptura radical para entender tipos de som e, e velocidade de andamento e níveis de, de composição e, e, e letra que não estavam no meu no meu radar e aí agora eu consigo pensar sobre isso e ter tem uma visão agora com essa, com essa conversa que eu acho que foi isso cara eu as coisas parecem voltando o assunto voltando, voltando ao, a análise das letras, elas parecem prosaicas e do dia a dia, mas tem algum rigor ali estético e, e de acabamento, talvez de, de você dar esse susto de quando você não está esperando uma coisa. E eu gosto de letra desse jeito. Uhum. Eu gosto de escrever letra onde as poesias, as rimas não estão lá porque precisam estar, porque são sonoras. Uhum. Não é nada disso. Eu gosto de, de criar essa imagem, de fazer você estar tá caminhando num lugar, de repente... Eu boto uma fotografia na tua frente de outra coisa. E, essa, e você vai ter que ajustar isso, vai ter que se conectar, vai ter que conectar essas coisas. E eu acho que é essa a onda. Quando eu saí da, da linearidade da música clássica e não sei o quê, eu caí, com, eu caí de, de cabeça com um monte de amigo legal de cinema, que gostava de cinema pra caralho, que gostava de música erudita, pra caralho, de música experimental pra caralho, que amava rock, que amava é, hip hop minha primeira banda foi com o Bernardo Palmeira, cara binário, a gente ia ouvindo hip-hop daqui na Barra, tinha um monte de trabalho maluco que a gente fazia, uhum. e aí, era um estrada, estrada de carro, ele tinha um toca-fita lá, a gente ia ouvindo o NWA direto, eu nunca tinha ouvido aquilo, e o Beast Boys eu falando pô, que é isso? isso, que som avançado, que é um uhum. sampler, não sei o quê. uma coisa que já era meio de praxe de você saber na época, não era uma, nenhuma novidade, mas eu ouvia ouvi aquilo com um grande olhar de novidade e acho que mudei muito assim, nessa época hoje em dia o nível de, de experiência cultural que eu tenho principalmente por causa de, de pandemia eu não estou conseguindo ver peça maneira de teatro não estou conseguindo ir no cinema para caramba não dá para ver show nenhum de ninguém uhum. então eu decidi que eu não iria tentar me, me eruditar mais ainda nesse tempo de, desses últimos dois anos, sabe? Uhum. Eu decidi que eu ia entender quem são quais são as ferramentas de, de cultura da época, sabe? Entender o que é o um YouTube, entender o que é você jogar sua, seu tempo fora um pouco, vendo bobagens, de fato, inutilidades artísticas, culturais, que às vezes me, me abre espaço, sabe? Eu acho que a minha cabeça fica muito emocionada de, de música e de Obrigação de criação o tempo todo Que eu estou usando as ferramentas De, cultu- de cultura hoje para Ser um, uma borracha Que apague um pouquinho E deixe essa, esse papel mais branco para mim, para eu poder escrever de novo nele E me ajuda muito
0: Caramba, eu me identifico muito Com o que você acabou de falar Só que talvez com um resultado Quase oposto Porque eu não Estou não no ofício do artista Como você está para mim, esse, essa abertura pro popular, essa abertura pro YouTube, como você falou, vem do lugar é de o repertório. YouTube lixo. YouTube lixo, exato. YouTube é popularesco, né? é Mas aqui eu também, assim, eu venho. Uh, eu não venho de uma, de uma casa muito erudita, não venho de uma família muito erudita. A nossa história é diferente aí, mas eu penso que quando eu comecei, isso pô, é, pô, um, acho que o um paralelo mais comum para quem vai estudar cultura e arte, né, que é de você ter ali, não sei, 16 anos quando Caia a ficha que você vai fazer pro resto da vida e você fala: peraí, o que, que eu tenho que ler então? Quais são os filmes que eu tenho que ver? Quais são os discos que eu tenho que ouvir? E aí. Obrigatórios pra passar de fase, né? Exatamente. Até porque tem o. Mas nessa idade tem um senso de pertencimento muito forte, né? Eu quero que você me veja como pertencente ao, a quem tem aquele repertório. Então eu preciso correr atrás disso. E só que eu sempre fui um cara muito do pop também, assim: de música pop, de filme hollywoodiano, de jogar video eu sempre curti as coisas mais pop também, em paralelo. As coisas nunca foram muito, muito diferentes para mim, sabe? Aquela, aquela playlist que vai da banda de rock pro popzão, para algo, um eletrônico fritado depois. Enfim, eu sempre fui essa Maneiro. pessoa. Mas aí, ultimamente, eu tenho tentado, intencionalmente, olhar pra minha vida e falar onde eu consigo ser ainda mais popular, onde eu consigo ser ainda mais pop. Então para adquirir repertório e para conseguir analisar o mundo que eu quero dialogar cada vez melhor. E eu tenho um baita exemplo para isso. Big Brother Brasil. Como não assistir? Nunca tinha visto. Assim, tinha visto por (risos) cima na viagem com o pessoal na praia, sabe? Tava a TV passando. E aí, nesse ano, aconteceram duas coisas. Nessa edição 2021, aconteceram duas coisas. A primeira era um projeto de trabalho que eu tinha que fazer. Então, eu ia ter que assistir. O segundo era... Eu já entrevistei Carol com K, Projota e Fiuk. E aí eu falei: não, peraí. Tem um, uma identificaçãozinha, um grauzinho de eu sei o que está acontecendo. E aí isso me deu uma curiosidade muito você grande. Você está se comunicando exatamente. para pregressamente a essa
1: história, você já farejou que aquilo ali estava em, em ebulição, aquela,
0: aquela, aquele
1: repertório ali, né?
0: Sim, digamos que sim. Talvez tenha sido o acaso da Vida, mas digamos que sim que eu gostei da sua versão, gostei da sua narrativa. Mas então eu comecei a ver, e é engraçado como ao meu redor eu comecei, assim que eu quebrei esse padrão em mim, falar, não, tudo bem, deixa eu, deixa eu entender, deixa eu ter essa curiosidade e deixa eu curtir, deixa eu aprove- já que eu vou ver, deixa eu aproveitar, né? De olhar em volta e perceber ainda mais nitidamente a dificuldade das pessoas darem abraço a torcer e curtir também. Entende? Claro que sim. E parece até que é um, um existe um grauzinho de rebeldia da minha parte de fazer isso, sabe?
1: Para quem é do mundo das artes, sempre teve essa, esse Big Brother como um contraponto a tudo que poderia hum. ser artístico e bonito e bem elaborado e simbólico. Começar a ver símbolos e uma beleza... Até a estética e de, de entretenimento nisso, tá aí uma boa, um bom exercício para todos os lados. Para quem sempre vê o Big Brother e considera que aquilo é o final do caminho, poder escutar coisas que nunca passaram pelo seu radar, porque agora você pode, você tem um Spotify uhum. infinito para ouvir qualquer coisa. E tanto quanto a gente, que sempre foi do mundo das artes e de alguma maneira pretensiosa, achou que existem campos. Menores e campos maiores de absorção e de, de absorção
0: de conhecimento que não existe, né? Exato. Existe tudo. Uhum. E tem uma coisa, Lucas, que você e eu conhecemos muito bem, que é a fama gerada bolha.
1: Lógico, que a gente vive nela.
0: Exato. E aí você tem que pensar, eu quero comunicar só pra minha bolha, porque se eu me comunico só com a minha bolha também, o meu horizonte é muito delimitado, meu horizonte é muito pertinho. Ou será que vale a pena, então, já que eu estou imerso numa nação que é um continente, que é o Brasil, e eu estou querendo dialogar com mais gente, eu estou querendo entender e estou querendo me fazer ser entendido também, será que eu não preciso ampliar meus horizontes e absorver mais coisas?
1: É exatamente isso. se o, se o I, I, Eu acho que o responsável por esse Big Brother, os dois anteriores, eu acho, estarem muito mais furadores de bolha, é mérito completo das artes. Porque os artistas são esses seres capazes de estar dentro e fora desse lugar. Botou o artista lá dentro, misturado com, com os convencionais, eles vão ser essa teia lubrificadora ali que vai trazer todo o resto, sabe? Vão justificar, vão, vão validar isso para um monte de gente que estaria olhando de fora. Foi, é, é uma ideia maravilhosa. O Silvio Santos teve essa ideia há 20 anos atrás, né?
0: Casa dos pra, artistas, meu amigo.
1: A casa dos artistas. Ele sacou muito melhor isso. Ele falou, quem eu vou lá para dizer, que quem, quem as pessoas querem ver no, no seu, na sua intimidade? E eram só artistas. Essa história de você, você misturar artista com pessoa real, por causa um monte de cisões na lógica desse jogo. C- e cisões psicológicas muito, muito fodidas, assim, muito, muito específicas e muito duras de ser admitidas também. E... É para isso que serve esse jogo. Se é a experiência social do Big Brother, a maior experiência para mim hoje em dia, de, acompanhando, é ver justamente isso. O porquê os artistas são deuses hum. quando estão por, na, no seu no, no show, fazendo um show na sua cidade, e quando entram na casa, você tá louco para eles errarem, está louco para eles vacilarem.
2: Uhum. Você
1: quer você, quer, você não quer gostar daquele artista quando ele está junto com outras pessoas. E isso é um tipo de inveja, talvez, de você pensar, Ah, eu sempre, eu, eu sou tão legal quanto esse artista, eu não, por que, que ele é tão melhor do que eu se ele não está lá no palco arrebentando e cantando? E, e olha só que triste, é verdade. <risos> é verdade, porque é. porque um artista é tão importante, ele, tá, ele é importante quando ele está te emocionando no palco e arrebentando, arrancando lágrimas. Uhum. Aí, beleza, ele é, ele é importante mais importante que todos naquela hora. Agora, saiu dali, ele é mais um. Então, os artistas que entrarem lá achando que estão artistas, eles não estão, eles estão mais um. E o público inteiro está querendo provar isso para eles. Provar, e, e, e esse foi o, o grande tapete que todo mundo foi puxado aí, nessa primeira leva.
2: Uhum.
1: Artista, artista onde não é artístico. Uhum. Não é um programa artístico. Não tem tem juízo de valores ali. E se se tem, é contra os artistas. É do do público de fora falando... Vou provar que esse cuzão aí é qualquer um... E não tem nada demais nele. E aí é isso. É um misto de inveja, de ciúmes... De de arrogância... de, De... Sei lá. É complexo.
0: É complexo. Mas eu acho... Eu, pessoalmente, acho interessantíssimo. Lucas, nas suas vivências... Excursionando pelo Brasil, não só como Lucas Vasconcelos, mas também acompanhando outros artistas. Você teve a oportunidade de ver esse fenômeno em primeira pessoa ali acontecendo na tua frente, de ver pessoas endeusando outras e tal? Cara, eu, as minhas primeiras experiências com
1: viagem tocando foram com Aletus, de fato. Uhum. Não foram muito frequentes, mas aconteceram muito. A gente foi para muitos lugares do Brasil. E nesse lugar, o é uma música que, de maneira nenhuma, se coloca como uma obra acima de seus ouvintes e que Total. vai se pretender alguma coisa ou que é inacessível na, na divindade dela. A Letícia é tão contrário disso que eu acho que as, essas experiências de público e de pessoas gostando do nosso trabalho eram calorosas e familiares até quando eram grandes, sabe? Uhum. Até quando era uma coisa um pouquinho maior o, a beleza que era a, a poesia, as letras que a Letícia fazia, que faz, fazer fazia com ela, essa banda trazia as pessoas para dentro da nossa casa de um jeito muito maneiro. Então eu nunca vi, nem muito menos da nossa parte, muito menos da parte do nosso público, essa relação desigual e de ópio e loucura, sabe? Era uma coisa muito familiar. A Letícia agora, com o Letrux, é um tamanho tão diferente que eu imagino que tenham todas as camadas, sabe? Uhum a camada do familiar, a camada do louco a camada do ódio, a camada do amor incondicional eu vivi esse tipo de coisa mas não em primeira pessoa mas viajando com a Legião Urbana
2: uhum.
1: e a Legião Urbana, meu amigo tem fãs que são os mais maravilhosos desse Brasil sabe? são os fãs que vão abraçar a banda em qualquer circunstância hoje está tendo uma, uma votação no Supremo Tribunal que vai decidir sobre o uso da marca, da Legião é o carinho que os fãs tratam a banda e como eles têm lembranças de terem sido jovens ouvindo essa música. E já que é o pós-jovem, a gente, a gente tem essa, essa certeza. Não só com a Legião, todas as músicas que a gente ouviu quando tinha essa idade, 14, 15, 16 anos, 13, elas vão ficar no nosso coração de um jeito muito diferente. total E a Legião Urbana é essa banda, que para as pessoas da nossa idade, um pouco mais velhas, tinham 14 anos, 15 anos, essas, essas músicas não saíam do rádio. Uhum. então quando vê o um show da Legião você vê isso você vê pessoas olhando o seu passado olhando seu olhando os seus filhos seus pais que já foram é, a primeira namorada aquilo ali a a, a música da banda está inserida na vida da pessoa de um jeito louco sabe e aí eu entendo ser considerado uma divindade nesse sentido nessa hora de estar tá em cena E é isso mesmo, cara. A música tem esse poder e admitam. Aceitem.
0: É. Eu acho muito interessante esse meio que a gente transita com intensidade. Independente, alternativo e tal. Como as proporções são muito outras, né? Nesse sentido também de relação do público às vezes. Por exemplo, eu já vi... Eu já vi tanto de levar amigos em shows, quanto de eu estar cobrindo um show, estar no camarim, enfim, e vem alguém conversar, e ser uma pessoa que não transita tanto com a intensidade que a gente transita nesses nesses shows, nesses locais, e aí a pessoa às vezes se impressiona com a proximidade do músico, que depois está no bar tomando uma cerveja conversando com as pessoas, por exemplo. (risos) rola esse, como assim, Cê, você tá aqui, e a pessoa, o, o, o músico desse do palco fala, essa ah, é, curte, qual é o seu nome, né? Já aconteceu isso tantas vezes, que na Legião
1: Urbana principalmente, né, que eu, eu sou o segundo guitarrista, dado é o guitarrista da Legião Urbana, uhum. eu sou o cara que toca violão ali e outras guitarras também, pra acontecer a coisa como ela tem que acontecer, então milhares de vezes eu já saí do cena fazendo um show para 20 mil pessoas, na feira do agropecuário de não sei onde, E você sai e ninguém tá nem aí pra você, sabe? Isso é a coisa mais legal. Você fica ouvindo as rodinhas de amigo falando do show sem saber que você tocou, sabe? É bom demais isso.
0: Ah, é bom demais. fiz muito essa espionagem. Bom demais. Acabei de me tocar, Lucas, que a gente tá praticamente na metade do nosso papo e dos itens que eu tinha anotado pra conversar com você. A gente conversou literalmente sobre o primeiro. Eu amo isso. Quer dizer que tá indo muito bem. Vou ser mais bem. Não, não, não. Os tópicos aqui não eram exigências, eles eram só inspirações. Então quer dizer que a gente está inspirado. Quero dizer isso. Pode. A gente está inspirado. Mas eu quero ir para o segundo tópico, porque eu acho ele muito interessante. Ele se liga um pouco com o que a gente estava conversando na questão das suas letras, que é quando você cria essas cenas, e quando você cria essas cenas que são emocionais nas suas letras, elas me revelam uma pessoa com uma mente muito observadora. Eu palpito que você é um cara muito observador, porque a tua música me apresenta isso, me apresenta as coisas, não sei se é essa palavra, mas assim, esmiuçadas, detalhadas, sabe? Ah, situações, os sentimentos, enfim. E eu queria te perguntar na real, assumindo que isso não é uma entrevista que eu vou te fazer uma, uma grande pergunta agora, mas eu queria ouvir de você como que é o exercício de você se observar para escrever as músicas.
1: Eu acho que é o originário da psicanálise, da minha época de psicanálise. <risos> mais, mais clássico impossível. É. Eu aprendi a olhar para dentro de mim porque eu tive um ótimo psicanalista que me ajudou nisso, sabe?
2: Uhum.
1: Dr. Roberto Ronaldo Marinho. Grande psicanalista e que simplesmente arrasa. Fez eu ter 18, 19 anos uma época que você está muito questionador sobre sua vida, sobre quem é você e tal, eu tive esse panorama muito bem traçado, sabe? E aí passei a ter isso como um exercício e uma diversão também. Como eu acho divertido dar conselho para alguém, como eu acho divertido saber da vida de alguém, como eu acho eu divertido também. saber é, sair de um, de um problema porque você conseguiu massacrar um, um vício de comportamento que você tinha e que é só, só a gente que descobre isso por dentro. Outras pessoas são são legais para trocar ideia, mas são legais para validar nossas ideias. Uhum. Só, só a meditação, a psicanálise, vai fazer você olhar para dentro sem querer se adular como pessoa, sabe? E acho que eu, eu fiquei com essa... Desde os 19, 18, 19 anos, 20, um pouco, quando eu estava mais profundo nisso, eu fiquei com esse hábito de de ter sentimentos e pensar muito sobre eles nem sempre conseguir domesticar sem sem a pretensão de, de ter equilíbrio sempre mas com a com compromisso de de saber o que está acontecendo dentro sabe de não ser escravo de um ódio de não ser escravo de uma de uma compulsão de uma loucura eu tento muito isso isso me ajuda e me ajuda a compor nesse sentido porque quando quando você se apaixona, quando você se decepciona, quando você sonha, quando você tem pretensões, quando você tem ambições, quando você tem calma e paz, isso tudo não é só uma coisa, né? É a coisa mais ampla do mundo, quando você fala, eu me sinto em paz. Uhum. Cara, isso depende de tantas coisas. Ou quando você fala, eu tô, eu tô muito com raiva, está com raiva... É lá de você criança, está com raiva do futuro que ainda não veio, está com raiva de uma coisa de ontem que a tua pia quebrou e está pingando, você tem que consertar. São muitas coisas que estão juntas. E as músicas legais são feitas de muitas emoções. né? Não é de uma bobagem, né? Não é de um um cineminha qualquer, de uma coisa que sai uma música maneira. Hoje em dia não é mais, sabe? Hoje em dia uma música boa era feita de sentimentos meio, meio confusos e profundos. As músicas que eu gosto de escutar hoje Elas estão imersas em confusão Amor e confusão E elas estão bonitas por conta disso uhum.
0: Concordo eu, Ou isso ou mexer a raba até o chão é, 880
1: é, é, sentimentos, São sentimentos muito, muito reais Muito físicos é. E aí a fisicalidade também Não vou, não vou desmerecer isso jamais o Nosso corpo é a coisa mais importante que existe uhum. Então se, se, se existe um tipo de som dedicada a fazer você sentir seu corpo fisicamente de um jeito transcendente que vai fazer você ir além e vai cruzar algum limite ou te dar mais prazer é uma música ótima do mesmo jeito
0: uhum,
1: concordo eu, eu sou de um jeito eu não sei dançar eu não sei dançar sou uma pessoa que é ruim de dançar e aí que que sobra eu vou fazer música sobre dançar sobre sobre dança e não sei fazer eu sei fazer música sobre emoções, as coisas que eu sinto são coisas que, que são mais cabíveis para minha pessoa Sim, a análise é das emoções
0: mas deixa eu te perguntar vindo de um lugar pós-jovem e vindo de um lugar que é ser homem numa sociedade como a, enfim, a brasileira que a gente é se desenvolveu a maneira com que você encara falar de sensibilidade e falar do que você sente?
1: Eu não sei. Eu acho que eu amadureci como pessoa para falar melhor sobre isso. Uhum. E como como homem no sentido no sentido da minha percepção sendo um ser masculino no mundo isso, uhum. eu acho que não, nesse sentido não mudou. Que eu não, não tive questões relativas a isso nunca na vida. Sempre fui Perfeito. um homem apaixonado por mulher.
2: Uhum.
1: E nesse sentido as pessoas são todas diferentes no mundo, mas eu continuo sendo sempre eu, me apaixonando por uma mulher. E isso me motiva demais a fazer canções e observar o amor de, de alguém, ou saber de uma história de amor. Isso, para mim, é o que sempre me trouxe alguma algum desejo musical, sabe? Já teve teve épocas de, de mais, que o ódio estava mais profundo, que o rancor podia celebrar algumas linhas ali, mas eu tenho certeza que o amor... E, hoje em dia, a paz pode me trazer ideias boas, sem que eu precise estar em conflito com eles, sabe? A com, a confusão, o conflito no amor é um ótimo fazedor de música. Mas acho que, hoje em dia, eu já entendi que eu consigo separar essas coisas, sabe? Consigo até escrever de um jeito que eu não tô mais me sentindo, porque eu já tive essas experiências, essas sensações, consigo perceber isso em outras pessoas e consigo vampirizar essa emoção para transformar numa uhum. música
2: uhum.
1: é mais eu, eu percebo que a minha, minha situação minha percepção como ser masculino no mundo tá meio igual está uhum. muito muito diferente do que sempre foi uhum. eu sei eu sei que o mundo tá um pouco melhor em relação a isso é. por conta de você você ter muito mais visibilidade não patriarcal não heteronormativa em muitos setores e nas artes, mais do que todos os outros, eu imagino. Isso é só plural, isso é só melhor.
0: mas Você tocou num ponto interessante, né? Mesmo num lugar de masculinidade tóxica que impossibilita a sensibilidade nos homens e tal, ou que encoraja que o homem não sinta, que o homem não chore, blá, 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 blá sempre existe uma permissividade quando o assunto é o amor, né? Graças a Deus, pelo menos isso, né?
1: <risos> é. eu, quando, quando, teve, quando veio essa onda mais concise mais real sobre os homens serem mais sentimentais serem pessoas que expressam melhor seus sentimentos e terem amizades com mulheres isso me passou batido porque eu sempre fui assim mesmo isso não é porque uhum. não é porque eu queria e estava estudando sobre isso não é eu sempre fui assim desde o colégio eu era o cara que tinha amiga menina e não era gay uhum. eu era o cara que, que tinha que tem amizades com mulheres e não transa com essas mulheres tem amizade com essas mulheres Uhum. Eu sou uma pessoa que acha bom trabalhar com mulher E aí minha vida pregressa Prova isso, sabe Tenho Total. muitas com mulheres E que são legais pra caramba E aí eu acho que hoje em dia As coisas são são mais interessantes As pessoas podem se se expressar um pouco melhor Sem sofrer Sem, sem se sentir mais fracas Mas eu sinto que ainda, ainda Falta um grande longo caminho para as coisas serem iguais mesmo. Sim. E conforme você vai morando em lugares diferentes, em cidades maiores, tal, o Rio de Janeiro é uma cidade imensa e muito mais progressista nesse sentido e observadora dessas coisas. Quando você vem para Petrópolis, Petrópolis já é uma cidade um pouco menor, então você já sente um pouquinho essa, essa dificuldade de, de expressão e essa, essa colocação mais setorizada de, do que, que é um ser masculino do que que sente que que pode que está permitido o homem sentir
2: uhum.
1: e é meu meu papel político aqui na minha região que é uma região meio bem rural aqui de Petrópolis mesmo eu acho que esse a minha minha função é, é trazer essa visão um pouco para as pessoas daqui sabe explicar para essas coisas sobre sobre compreender o outro sabe Com, sobre compreender as realidades múltiplas dos outros Quanto, mais você, quanto menos você tem colégio, quanto menos você tem presença de pai, de mãe, quanto menos você tem é, é, leitura da vida, experiências de vida múltiplas, mais você vai imitar o que é mais fácil imitar. E uhum. é mais fácil dizer, esse é o X, esse é aquilo, esse faz isso, esse não faz. É mais fácil, porque sobra mais tempo para você fazer nada, ou fazer suas coisas que você precisa fazer muito. Graças a Deus, nossa vida é diferente. Minha vida é é completa. Eu tenho todos os lados de amizade, todos os lados de... Todas as possibilidades de conhecer gente de todos os jeitos, sabe? E aqui aqui na minha área não é muito assim. Então, os trabalhos que eu faço aqui de dar aula para as pessoas daqui da região, as crianças daqui vêm ter aula de instrumento, eu gosto sempre de meia hora de aula, meia hora de conversar sobre as coisas, sabe? Meia hora fazendo uma letra de música com o filho do jardineiro que vem aqui, que tem 12 anos de idade, e quer fazer uma canção, ele fala, pô, tem uma música pra fazer, como é que é? Aí você, ele vai escrevendo uns pedaços de, de sensação e mistura com um flerte numa loja de açaí, mistura com um videogame, aí sai uma música e de repente você vê, não é que aquela pessoa vai virar musicista, sabe? De uma hora para outra pode não acontecer isso, mas certamente ela vai voltar para casa esse dia pensando olha se expressar é bom Sim. ter sentimentos não me tira não me tira nada só me só me engrandece sobre alguma coisa sabe me expor expor com quem de quem que eu tô afim sabe
2: uhum. expor
1: que eu que alguém está um romance com um fulano de tal e sei lá ser ser emocionado pelas pelas coisas o que que você pode perder com isso sabe nossa. Como é legal poder mostrar para alguém que está endurecido nisso que é possível isso, que é, que é uma vantagem você ser assim.
0: Sim, ah, com certeza. Que lindo ouvir isso, cara. E já que você está falando de morar aí, isso era uma das coisas que eu tinha notado para perguntar para você, mas com outro ah. viés, na verdade, que é como foi para você voltar a morar na cidade que um dia você foi embora?
1: Essa pergunta é simples de responder, porque Petrópolis é uma cidade pequena mais ou menos, uma cidade média de 500 mil habitantes, 400 mil habitantes não sei, mas ela tem lugares muito diferentes entre si, sabe o centro de Petrópolis é muito diferente de um bairro periférico de Petrópolis é muito diferente da região da da rodoviária, que é muito diferente das ruas de de elegância e e, e imponência arquitetônica tem muitas cidades dentro dessa cidade Uhum. e eu morei numa Petrópolis central, assim, um lugar perto, um bairro perto que dava para ir pro colégio quase que a pé, que tinha comércio, tinha tudo. e eu me... saí dessa cidade onde eu cresci, fiquei até os 18 anos e fui pro Rio de Janeiro. a minha volta para Petrópolis definitivamente não foi para essa Petrópolis que eu vivi antes, sabe? Uhum. eu voltei para Petrópolis num lugar que é igual um sítio, é igual uma fazenda. É, você você só faz as coisas de carro você tem cavalo passando aqui a estrada de terra é isso cara é muito diferente então eu considero que eu fui para uma outra cidade se eu tivesse ido Petrópolis Rio interior de Minas ia dar o mesmo a minha sensação ia ser a mesma sim sim a, a não ser pelo fato da minha mãe morar um pouco mais perto eu moro numa região rural
0: Uhum. É, eu admito pra você que eu perguntei isso também Motivado por uma canção sua Que é claro que eu esqueci o nome Porque eu esqueço o nome de todas as músicas Mas é que fala do carnaval em Petrópolis
1: <risos> Essa é uma história real Conta, conta mais é ela. História, carnaval na Serra isso. Essa música ela, ela nasceu sabe como hum. Um dia eu tava lendo um Twitter Sei lá, um, um, um Facebook na época E aí passou o Facebook Da Júlia Bosco E ela escreveu uma frase assim não guarde rancor, guarde as pontas. Eu achei essa frase tão boa que eu falei: é daí que eu vou começar a música. Liguei para ela, ela virou minha parceira, eu pedi a valorização, claro. E, a, e a fiz o resto da música a partir dessa frase. Só que no meio do caminho eu entendi que era uma música sobre carnaval, sobre drogas, sobre as drogas acabarem na época do carnaval. E aí pensei: que carnaval que eu de fato acho curioso. E eu lembro que era o carnaval em Petrópolis, que não era um carnaval. Era aquilo ali que eu digo na música. Não tinha tinha poder de de fogo, que nem o carnaval do Rio, que é tipo uma máquina de beleza, de estrutura e de de dinheiro e de pontos e de celebridade. Todo lugar tem um carnaval. E esse carnaval, na maioria das vezes, é uma flopada só. É só para todo mundo ficar louco e celebrar a, a maluquice de você ficar louco um dia que é, na verdade, como eram os carnavais antigos, né? O carnaval antigamente era esse dia, sei lá em que época da civilização, que o rei ia embora da cidade, porque senão ele ia matar ele, e a cidade ficava uma loucura, uma orgia, um terror, uma... para você poder ter, ter alegria o resto do ano, você precisava, pelo menos dois, três dias, ficar gastando sua onda. Porque o resto do ano é cruel. Não para o rei, né? Que tem 365 dias de alegria. Esses três dias só ele tem que sair. Mas para as pessoas comuns, três dias é o o jeito de você reinar ali. E esse reino, muitas vezes, ele é super flopado. Sim.
0: Poxa, que interessante. Eu admito também que eu anotei para falar com você. Porque enquanto eu estava me preparando para a gente bater esse papo hoje, chegou uma mensagem da minha mãe no WhatsApp, que era só uma imagem, eu abri e era a foto da vista do meu quarto na casa dela. E estavam olha... construindo alguma coisa e eu perguntei o que, que era e ela respondeu só que aí a gente já estava conversando não, 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 não veio a resposta dela. Mas eu fiquei pensando olha só, a vista do meu quarto não existe mais. A vista que eu lembro do meu quarto não existe mais. E aí eu lembrei e falei pô vou perguntar pro Lucas também como é que está sendo pra ele ressignificar alguns lugares e estar na cidade de onde um, de um dia ele foi embora sabe?
1: Curioso Olha que curioso. Ontem eu fui visitar uma locação em Petrópolis, no centro de Petrópolis. Fui com a minha empresária, que vai fazer as filmagens também, que vai me ajudar a dirigir o clipe. E a gente foi ver uma locação que seria uma rua de Petrópolis chamada Avenida Keller. A rua mais mais Conheço. top de Petrópolis, linda tal. E, cara, me veio... Petrópolis é uma cidade tão conservadora aí nesse, nesse sentido de conservar historicamente os seus lugares essa rua teve um sucesso dessa conservação, porque ela está igual quando eu era criança. Então eu tive uma nostalgia tão maneira de andar naquela rua de noite com aqueles aquelas luzes maneiras e aquela ponte igualzinha e o visual de frente e de trás era tudo igual, sabe? eram as mesmas casas. Só que agora, em vez de ser um colégio, é um banco Santander, sei lá, em vez de ser um hotel, virou uma pousada. Mas é a mesma coisa. Então, a Petrópolis que eu vivi e a que eu vejo hoje, a não ser por questões comerciais, de um restaurante aqui clássico, uma lojinha de não sei o que que não tem mais, a cidade está igual. A diferença é que tem mais carro, mas está igual. Tem trânsito, mas está igual. Só que tem,
0: sei lá, tem, tem as mesmas coisas que tinha. É, só para concluir, ou barra, justificar talvez, esse meu raciocínio, se ficou um pouco confuso, é que eu... Eu cresci ouvindo meu avô comentar aqui em São Paulo, por exemplo, do bairro em que a gente cresceu, que ele construiu a terceira casa do bairro. Então, o meu avô sempre repetiu, sempre repetiu aquele lugar com o mundo Era tudo Mato aqui, quando a gente chegou. E aí Caralho eu percebo jovem. que a gente pós-jovem não tem, a gente que mora em centros urbanos, né? talvez não tenha essa, uh, essa questão do Era tudo Mato. Mas os bairros que a gente cresceu não são mais os mesmos. E a gente também tem que ressignificar as coisas, sabe? Talvez esteja falando uma coisa mais óbvia do mundo. Mas, pessoal, tenha paciência comigo, que é uma ficha que caiu para mim recentemente. Que é de, de falar, é verdade, né? Mesmo se a gente já via as coisas construídas, cara, você derruba e constrói de novo. É a vista do meu quarto. É aqui na esquina de casa a mesma coisa. Eu passei por lá esses dias. Eu quase não tenho andado fora de uma rotinha que eu faço com o um cachorro para passear aqui no bairro, e aí deu uma quadra para lá, não existe mais a quadra. Não existe mais a quadra, derrubaram a quadra inteira. E aí você fala, olha só, as coisas continuam sendo construídas e a gente tem que ajustar as nossas memórias e as nossas identificações do que são os locais, né?
1: Você pode escolher
0: ter um, um rancor e uma,
1: e, uma, e uma tristeza em relação a isso, ao mesmo tempo que você pode escolher aceitar e amar essa mudança sabe eu sempre eu sempre sinto que eu preciso lutar um pouco contra essa esse desejo muito taurino de gostar das coisas como são sabe uhum. e para mim eu o meu lugar de conforto é o lugar onde onde não há muita mudança e quando eu quando eu mudei aqui para Petrópolis de novo eu senti que aqui eu não vou ver o tempo mudar mesmo uhum. E tô um pouco achando bom, mas achando que isso pode me viciar ainda mais, sabe?
0: É verdade, porque a vida não é assim, né, meu amigo? A vida é uma constante mudança, né?
1: É, que ilusão imensa você achar que que você vai poder se livrar do tempo passando, indo (risos) para um lugar que que é mais calmo. Não vai se livrar, o tempo vai sempre estar na frente, sabe? As coisas estão passando. Isso é uma visão muito bonita que a minha, minha empresária me deu um dia, que eu estava um pouco desestimulado assim pensando se, se valeria fazer um novo disco se estava preparado para esse trabalho todo de novo e onde onde ela ela perguntou onde você acha que está na, na linha do tempo da sua vida hum. e eu estava sempre me eu estava sempre ach, é, gostando sempre me empurrando para lugares onde eu pudesse estar bem no centro de um panorama e pudesse ver esse ciclorama bem lindo passando e pudesse escolher onde chegar nas horas em que estivesse passando por mim. E ela falou, não é assim. É igual uma corrida de bicicleta, sabe? É. O tempo é só ela tá bicicleta passando. Se você não está pedalando ali, você não, tá... não vai ver as coisas passarem. Cê... Elas não vão fazer ciclos com... conforme você acha que elas fazem, sabe? Você faz ciclos ao entorno das coisas. As coisas não fazem ciclo... ciclos ao entorno da gente. Então, eu preciso lutar sempre contra essa... Essa imobilidade, esse desejo taurino de, de permanecer, de cavar uma raiz e ficar, sabe? É uma luta constante essa para mim. E artisticamente também. Uh-huh. É uma onde eu preciso me ligar de não, de não, de não estagnar, de não, não achar que sei, não achar que, que já deu, que já foi, o que tudo já foi feito.
0: Pois é. Pô, Lucas, que incrível prazer falar contigo. É, como repetindo o que eu já disse agora há pouco, eu acho que não ter tocado em todos os assuntos que eu pensei que a gente talvez poderia tocar é só um bom sinal. Quer dizer que a gente está inspirado e quer dizer que esse papo está fluindo de um jeito muito legal. Então, obrigado por estar aqui no Pós-Jovem. Imagina,
1: um prazer todíssimo meu. Adoro conversar sobre coisas da vida e, e música geralmente está dentro, mas quando não está, também é tão maravilhoso. Minha vida é tão cheia de música todo o tempo que é muito gostoso às vezes conversar sobre a passagem do tempo.
0: Uhum, pô, na próxima, então, eu falo menos de música. Desculpa aí. Eu... Foi, <risos> mal, foi mal.
1: <risos> falar, mas é tão bom quando o papo não, não tem aquela lógica né, da entrevista. É sempre melhor.
0: Exatamente. Valeu então, Lucas. Valeu, cara. Um
1: beijo. Até, até logo.
0: É isso aí pessoal, foi muito legal conversar com o Lucas, como eu falei, acho que é questão de ficar mais fã ainda e e vou falar assim nos bastidores, eu tenho até gravado isso, (risos) que ele me chamou pra ir lá no estúdio em Petrópolis um dia e a gente fica ouvindo Vila Lobos no vinil, Ah, que sonho, imagina aquele sonzão no estúdio, a gente ouvindo uns vinilzão do Vila Lobos que ele tem, ele me mostrou, enfim, metas pós pandemia, não é mesmo? Mas olha só, o que eu queria comentar com vocês também é que eu citei aí no meio do do Papo com o Lucas um projeto que eu fiz que tinha a ver com o BBB, né? E era, na verdade, um episódio do podcast Falação que eu produzo com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e é um material destinado a comunicadores, mas eu quero aqui dar a dica dele, na verdade, para profissionais, enfim, Pessoas de qualquer outra área também que podem se aproveitar de vários dos temas que estão ali. Por exemplo, nesta semana tem um episódio muito significativo sobre luto. A gente fala sobre como lidar com o luto nas empresas, mas também fala-se muito conceitualmente sobre o que é o luto e como a gente, enfim, encara isso. E Bom, é um assunto completamente relevante, completamente válido para qualquer ser humano, né? ainda mais num tempo como o que estamos vivendo. Então fica aí a dica do podcast Falação. Essa semana tem episódio sobre luto e teve recentemente um episódio sobre lições com o Big Brother Brasil, que são análises super interessantes, não apenas do ponto de vista da comunicação, sobre como é a nossa experiência de ver o Big Brother. É o tipo de conteúdo que eu estou dando a dica aqui, porque eu curto muito também, porque são dois episódios especificamente aí que eu citei que me marcaram muito, que eu aprendi muito produzindo e ouvindo, obviamente. né? Então fica aí a dica para vocês. Eu quero te convidar mais uma vez, então, a seguir o Pós-Jovem na plataforma onde você escuta podcasts e também no arroba Pós-Jovem no Twitter e no Instagram para a gente manter contato. Se você quer bater um papo mais extenso, trazer sua história aqui para o podcast, como muita gente já fez e é sempre muito legal quando acontece, vem no podcast arroba pós-jovem.com.br. e olha, recomenda aí o podcast para seus amigos, vamos fazer essa rede aqui crescer vamos todo mundo, sabe, poder dar as mãos e não soltar a mão de ninguém crescendo junto na semana que vem tem mais vou fazer uma coisa meio cafona, vou deixar uma uma charadinha aqui se você quer saber quem é o, o convidado da próxima semana fica atento a esse episódio e o anterior eu acho que ele é a soma dos dois se você tá de olho no que tá acontecendo, nos lançamentos que estão acontecendo, acho que você vai descobrir quem é. Mas pensa, Aline Bay, escritora, lançando livro, e aí agora o Lucas, músico, enfim. Fica aí a charada, se você matou, você deve estar tá sorrindo agora. E é isso aí, semana que vem tamo de volta terça-feira episódio novo. Valeu, até mais.